Qué bueno es estar en la casa del Señor. Si estás contento de estar aquí, dile a dos personas, estoy contento. Díselo, díselo. <ríe> eh, a mí me encanta la iglesia. Me encanta estar aquí cada domingo, porque cada domingo veo tanto caras reconocidas como rostros nuevos. Y me encanta ver a mí a través del tiempo en, la, en las personas, y en muchos de ustedes lo he visto, la transición del primer día con los brazos cruzados, con la cara de limón seco. Así como que me arrastraron aquí otra vez. Y de repente ver a algunos que empezaron así, que ustedes saben quiénes son porque aquí están algunos, ¿verdad? A, ver, a verlos ahora con las manos levantadas adorando al Señor con libertad, con gozo y con una vida nueva en Cristo. Y mi oración es que hoy... Él haga lo que Él puede hacer y lo que Él le encanta hacer a Dios en los corazones y las vidas de tantas personas aquí. Así que ya sea que seas una persona libre que adora ya con libertad o seas una persona con una carita de limón seco, Dios te ama y Él es un experto en hacer lo que nosotros no podemos hacer ni por nosotros mismos ni por otros. Y estamos aquí en número 8, la última enseñanza de la serie de las Bienaventuranzas. Digan conmigo, 8. ¿Alguien trajo su Biblia? A ver, muéstrame tu espada, muéstrame la palabra de Dios. Mira, el que, el que tiene esto en su vida y en su corazón tiene victoria. Amén. Abre a Mateo 5. Mateo 5 es donde encontramos las bienaventuranzas. Y como nos gusta siempre como que adelantar un poquito, pongo un marcador en 2 Timoteo 3 y también en Juan 15. Porque más adelante vamos a hacer paradas ahí en 2 Timoteo 3. Juan 15, Hechos 7, pero vamos a arrancar en Mateo 5 y como, como se los he dicho en la aplicación de Vertical Church Iglesia, en su app, tienen los apuntes y tienen los versículos, por si acaso le gusta saberlos o tenerlos o si no apuntas algo, los pueden encontrar siempre ahí. Estamos en las Bienaventuranzas, las Bienaventuranzas son la introducción al mejor sermón jamás predicado, el famoso sermón del monte de Jesús que encontramos en Mateo 5, 6, 7 uh, y estas Bienaventuranzas Realmente son principios del reino de Dios uh, que son contraculturales, son principios y declaraciones desafiantes, son hermosos, pero son complicados. Uh, lo interesante es que vivir estos valores en el mundo de hoy, en la sociedad de hoy, se siente al revés, se siente upside down, se siente boca arriba, boca abajo. ¿Por qué? Porque los conceptos y los principios que Jesús predica y habla en estas bienaventuranzas realmente son el opuesto de lo que la sociedad o la cultura hoy en día diría que es lo bueno o que es lo correcto. Es, va en contra de nuestro natural sentir, nuestra intuición humana. Pero como cristianos tenemos que comprender que vivir para Dios siempre, siempre, siempre es la mejor manera de vivir. ¿Cuándo es mejor vivir para Dios? Siempre. Y vivir como Jesús nos enseña siempre. El título del mensaje de hoy es Bienaventurados los perseguidos. Bienaventurados los perseguidos. Esta, especialmente esta bienaventuranza, es difícil de comprender. ¿Por qué Jesús diría esto? Bueno, vamos a leer juntos Mateo 5, empezando en el versículo 1. Si estás listo, di conmigo, estoy listo. Mateo 5.1 dice, Cuando vio... La multitud subió al monte y al sentarse él, se le acercaron sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Esta es la de hoy, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Gócense y alegrense porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. ¿Oramos? Señor, gracias por la oportunidad que tenemos una vez más de recibir una buena palabra. Nos sentamos al banquete de tu mesa y esperamos que tu palabra hoy llene nuestras vidas espirituales y sacie la sed y el hambre de nuestras almas. Te pido que sean como buenas semillas que son sembradas en cada vida y corazón de los que estamos presentes y conectados en línea. Háblanos, Señor, y permite que esas semillas crezcan, florezcan y den muchísimo fruto. En el nombre poderoso de Jesús y su pueblo dice, Amén. Um, cada bienaventuranza ha sido increíble. Y, ¿Y qué tal si le damos un aplauso al Pastor Francisco, Pastor Kiko y a, a Craig, que también trajo la palabra en inglés? ¿Qué palabra la semana pasada acerca de la, los pacificadores? Um, hoy quiero mirar lo que Jesús dice, uh, bienaventurados, Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. <coughs> Quiero ayudarles a comprender por qué Jesús dijo esto, cuándo lo dijo y qué significa para nosotros hoy. Uh, recuerda que Jesús hizo estas declaraciones en la parte temprana de su ministerio aquí en la tierra. En este punto, cuando Él dice esto, ya Él había enseñado un poco, había sanado a algunos, las cosas iban muy bien. Uh, pero aquí en este monte <ríe> hay un, una gran multitud de personas que se reúnen y él hace estas declaraciones de las bienaventuranzas. Entonces, ¿de quién habla Jesús cuando dice bienaventurados los perseguidos? Y una de las cosas que quiero que entendamos es que duramos siete semanas, las siete semanas previas en estas declaraciones. ¿Cuáles fueron? Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? Que todos estamos en bancarrota espiritualmente ante Dios. Bienaventurados los que lloran, porque cuando uno se da cuenta de lo que uno ha, cómo uno ha herido a Dios, eso trae lamento. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pastora Gisela nos trajo un tremendo mensaje esa semana. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los lim, de limpio corazón. Bienaventurados los, los pacificadores, ¿no? Y, y todas estas, si, si tú vives estas primeras siete bienaventuranzas, vas a experimentar la octava. Quiero, yo quiero recordarles que esto del cristianismo, esto no es para nenonas, esto es para valientes. Esto es para Y el que no lo entiende es porque no conoce a Dios y no conoce su palabra. Pero lo que Jesús está diciendo es que si tú vives estas siete bienaventuranzas, vas a experimentar la octava. Quiero darles hoy tres verdades sobre la persecución. Y es una verdad dura y difícil, sin embargo, déjame traer un poquito de esperanza en dejarte saber que no todo es mala noticia, ¿ok? Número uno, quiero hablar de la realidad de la persecución. Quiero hablar de la realidad de la persecución. Y lo leímos ahí en el versículo 10. 
Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, hablemos de qué es persecución y quiero dar este primer punto para aclarar. No confundas la persecución con las dificultades de la vida. ¿Alguien me está siguiendo? Hay una cosa que es persecución, hay otra cosa que son las dificultades de la vida. En la vida vas a enfrentar algunas dificultades. ¿Alguien dice amén? <ríe> en otras palabras, ¿alguna vez has escuchado ese dicho que dice la vida no es justa? Life isn't fair. ¿Por qué? Porque a veces la vida es difícil, pero las dificultades de la vida no son la misma cosa que experimentar persecución. Eso tiene que ver con la realidad de que vivir en este mundo tiene sus desafíos y sus dificultades, pero la persecución es otra cosa. Por ejemplo, no es persecución cuando se te va el internet en la casa. ¿Podemos aclarar eso? Eso se llama una inconveniencia. Eso no es que, no, es que el enemigo está en contra de mí. No, no, no. No es persecución cuando alguien te corta en medio del tráfico. Eso es un conductor grosero. Que cuidado que algunos lo hacen también. No es persecución cuando se te espicha una llanta, una goma del carro. Shhh. No, que el diablo está contra mí. No, no, no. Fue culpa del clavo que alguien tiró en la calle. ¿Están conmigo? No es persecución cuando te caes y te rompes un hueso. Eso es un accidente desafortunado. No es persecución cuando experimentas el quebranto de una relación fallida, de, de, de un romance que se, 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 se termina. Eso es una dificultad de la vida, pero no es persecución. Ok, ¿qué es persecución? Déjame, déjame explicarlo aquí en algunas palabras. Per, perseguir, cuando alguien persigue en persecución, significa hacer que alguien corra, poner en fuga, en pelea, echar fuera a la fuerza, perseguir de manera hostil para hostigar, para dañar, para maltratar. ¿Están conmigo? En otras palabras, Jesús dice, escucha, escucha cómo lo que Jesús dice para nuestra mente humana no tiene sentido. Bienaventurados los que son perseguidos de manera hostil, los que son perseguidos, hostigados, dañados y maltratados. Si ¿Sí ven que el mundo en el que vivimos y nosotros mismos nos cuesta entender esto, Jesús está en estos principios de su ministerio, las cosas van bien y de repente ahora, ahora, ¿ok?, le está diciendo a sus seguidores, serán bendecidos, bienaventurados, macarios, gozo total y completo cuando son perseguidos. En otras palabras, mi gente, la cosa se va a poner más dura. Y déjame decirles que definitivamente se puso más difícil. <coughs> a veces nosotros equivocadamente caemos en el error de pensar de que cuando somos salvos, que ahora de alguna manera la vida, todo va a ser cama de rosas, perfecto y fácil en toda situación y en toda circunstancia. Y yo estoy aquí para decirte hoy que esas no fueron las palabras de Jesús. Jesús claramente dice aquí, si me sigues a mí, vas a experimentar algunos problemas y en algunos casos persecución y yo no quiero que te sorprendas con eso. Porque si tú crees que al aceptar a Jesús ahora todo va a ser fácil en tu vida porque es lo que alguien te dijo equivocadamente o lo que equivocadamente piensas que Jesús dijo, entonces cuando la cosa se pone difícil vas a decir, bueno, entonces esto no funciona, esto de Dios no funciona, esto de la fe, esto del cristianismo, esto, esto es un chiste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, porque si te, te, te dejaste llevar por esa 
falsa idea, vas a pensar que algo está mal. Y estoy aquí para decirte que a veces en tu vida, cuando experimentas algunos problemas y alguna persecución, realmente es una señal de que tu fe sí está funcionando. <coughs> Tenemos que comprender esta realidad, que como creyentes vamos a enfrentar problemas y a veces vamos a enfrentar persecución. Vayan conmigo a 2 Timoteo 3. Les voy a dar ahí 30 segundos para que lleguen. Pre pregunta, 2 Timoteo, ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Nuevo Testamento, esta iglesia sabe Biblia. Segunda Timoteo es una de las cartas hacia el final del Nuevo Testamento. Se las pongo fácil. ¿Después de qué libro viene Segunda Timoteo? Excelente, después de Primera Timoteo, muy buena. Segunda Timoteo 3, versículo 12. Mire lo que dice esta carta que escribe Pablo a su, a su que estaba mentoreando al más joven Timoteo. Le dice, es cierto y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Lo voy a leer otra vez. Es cierto, todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. ¿Cuántos? Todo. Y no dice quizás, dice sufrirá. No lo tienen que buscar, pero aquí en las pantallas se los regalo. Filipenses 1.29. Porque a ustedes se les ha concedido... No solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Wow, gracias por concederme eso, Dios. Esto es lo que yo quiero que comprendas hoy. Aquí hay un punto. Según Jesús mismo, la persecución es una promesa para los cristianos auténticos. No para los cristianos fifi, no para los cristianos que dicen una cosa un día, pero viven otra cosa otro día. Para los cristianos auténticos, la, la persecución es una promesa. Entonces, yo digo, si, si no estoy recibiendo persecución por mi fe, ¿podría ser que no estoy viviendo las bienaventuranzas? Todos tenemos eh, una, una naturaleza humana a resistir persecución, obviamente. Entonces, naturalmente, pues nos hacemos preguntas con... Como, ¿Cómo puedo evadir? ¿Cómo puedo evitar la persecución? Y una forma de evitar la persecución es esconder tanto tu fe que nadie sabe que la tienes. O sea, una forma de evitar persecución es ser, ser un cristiano escondido. Pero Jesús no nos llamó a ser ese tipo de creyentes que, se, que pasan tan desapercibidos que nadie se da cuenta que creen en Él. Hace años atrás... Me acuerdo una, un quote, una declaración que escuché interesante que decía, si un tribunal te acusara de ser cristiano, ¿habría pruebas suficientes como para condenarte? En otras palabras, ¿hay suficiente evidencia en tu vida y en mi vida que muestre en quién y en qué creemos? O sea, ¿que estamos viviendo para Dios o será que realmente hay, hay, hay poca o cero evidencia porque la gente realmente no sabe en qué creemos. Aquí hay una buena pregunta y que aquí se las doy en la pantalla. ¿Soy un creyente visible o un agente secreto? Algunos aquí todavía no son ni creyentes y eso está bien. Pero el que ha tomado una decisión de seguir a Jesucristo, la pregunta es, ¿eres, eres un creyente visible o eres un agente secreto? ¿Es tu fe en Jesucristo visible a otros o eres un agente secreto porque nadie en tu trabajo tiene ni idea de que tú eres un seguidor de Jesucristo. 
Una vez en tu familia, porque imagínate qué vergüenza. Ni los vecinos. ¿Por qué nuestra fe debe ser visible? Porque si tú vives los valores de Cristo en tu vida, si, si tus valores son los valores del reino de Dios, es imposible que no sea visible. Vas a marcar una diferencia por la forma que eliges vivir tu vida. ¿Por qué? Porque Jesús está en el centro, no el sexo. Porque Jesús está en el centro, no mi propio, mi carne. Jesús está en el centro, no el dinero, no el mundo. Entonces, obviamente vas a vivir diferente. Ser un creyente visible es una marca de un cristiano auténtico. Por eso Jesús dice, aquí dice, bienaventurados los que son perseguidos por mi justicia. La realidad de la persecución es una promesa, vendrá, va a suceder a un grado u otro en tu vida y en la mía si somos creyentes en Jesucristo. Segundo, quiero hablar de la raíz de la persecución. Ya hablamos de la realidad de la persecución. Vamos a hablar de la raíz de la persecución. Quiero hablar acerca de dónde viene, de dónde proviene la persecución. Jesús, Jesús dijo en el, en el versículo 11, lo leímos, bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Es interesante esto, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es la fuente de la persecución? ¿De dónde viene? Mírenlo aquí en las pantallas, se los voy a regalar aquí arriba. Salmo 143, versículo 3. Dice, porque el enemigo ha perseguido mi alma. ¿Cuál es la fuente de la persecución? El enemigo. Y quiero que esto lo entendamos, porque si no lo entendemos bien, a veces malinterpretamos las situaciones y pensamos que son la gente. Pero la gente no es la raíz de persecución, es el enemigo. Aquí les doy la frase. La persecución viene del enemigo y a través de las personas. Por eso dice en Efesios 6 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales y principados, ¿verdad? Y potestades, cosas espirituales. Ahora, la persecución puede venir por medio o a través de personas, pero ¿de quién viene? Del enemigo. Y tenemos que comprender que viene del enemigo, pero viene a través de personas. ¿Y por qué? Porque yo quiero que ustedes entiendan bien la raíz de la persecución. Porque si no lo comprendes bien, vas a poner tus ojos en las personas en lugar de entender que es el enemigo. ¿Estás conmigo? Vamos a empezar a echarle la culpa a personas, ¿ok? Por las cosas que suceden cuando deberíamos tener más sabiduría y más discernimiento en entender que la fuente de nuestra persecución, aunque venga a través de alguien, la fuente es el enemigo. ¿Por qué? Porque la batalla es una batalla espiritual. Leanse Efesios 6, del 10 al 20. Es un buen texto para recordar eso. Hay un poder espiritual detrás de la persecución en mi vida que va mucho más allá de la gente que están involucradas. Ahora sí, personas pueden ser usadas o pueden ser parte de eso, pero no son la fuente. Quiero mencionar aquí, persecución viene a través de dos tipos de personas. Persecución viene a través de dos tipos de personas, especialmente persecución que habla aquí Jesús. Número uno, persecución puede venir a través de personas perdidas. 
¿Qué significa una persona perdida? Es una persona que no tiene una relación personal con Jesucristo. No estoy hablando de una, no, una persona buena, una persona mala. Si tú estás aquí y tú no tienes una relación, pero no has nacido de nuevo, como estudiamos hace dos semanas atrás, y sería bueno escuchar ese mensaje si tú estás, no estás seguro si has nacido de nuevo, porque muchos piensan que han nacido de nuevo y no han nacido de nuevo. ¿okay? Pero si, si, si personas que no han nacido de nuevo están espiritualmente perdidas. Ahora, no es porque yo lo digo. No porque alguien lo dice o porque somos mejores. No, no. Es que simplemente todos estábamos perdidos hasta que fuimos hallados en Cristo Jesús. Entonces, personas que están viviendo por los valores de este mundo no comprenden cuando nosotros vivimos por los valores del reino de Dios. De hecho, quizás la primera vez que tú viniste a la iglesia, tú decías, esto, que esto es loco, esta gente de dónde viene, estos son robots, esto que pasa aquí, esta gente no hace todas las cosas que yo hago y que el mundo hace. Porque es que cuando tú llegas, tú, tú te empiezas a dar cuenta, hay una diferencia entre la manera de Dios y la manera del mundo. Entonces, aquellos que somos creyentes cristianos auténticos, no nos molestemos por el hecho de que hay personas que no entienden, porque si una persona que no es creyente en la Biblia y no sigue a Jesucristo, no van a comprender por qué la Biblia dice algunas de las cosas que dicen. ¿Por qué? Porque la Biblia y Jesús y el reino son contraculturales, son al revés, son el mundo totalmente el opuesto de lo que el mundo piensa y dice. Y la Biblia dice que debemos perdonar a alguien que nos hiere y el mundo dice pégale un puño pero el que no tiene todavía el reino dentro de sí, no entiende. ¿Están conmigo? Y la Biblia nos dice que debemos hacer estas cosas que el mundo no entiende, por lo tanto el mundo no lo entiende. Entonces muchas veces el mundo, la gente del mundo, la gente perdida, es usada por el enemigo para traer persecución. Porque no entienden, porque no saben y ni les importa lo que dice la Biblia o cómo pensamos nosotros que debemos vivir. Así que no esperes que gente perdida que, que no conoce a Dios, conozca a Dios. Ahora, queremos que lo conozcan, es decir, oremos por ellos, pero no nos molestemos. Es más, debemos regocijarnos cuando somos perseguidos por gente que no conoce a Dios. ¿Por qué? Pues porque estamos haciendo nuestro trabajo, viviendo nuestra fe, de tal manera que a otros les molesta. Segunda, segundo, persecución puede venir a través de personas legalistas. Personas perdidas... Y personas legalistas. Ahora, personas legalistas son personas que sí tienen la fe, pero se inclinan hacia la religión. Entonces, persecución puede venir por medio de gente perdida porque vamos en contra de los valores que el mundo y el sistema del mundo tiene, pero también personas legalistas porque hijos de la ley siempre perseguirán a hijos de la gracia. Personas legalistas perseguirán a creyentes porque muchas veces quieren que que te ganes la salvación. Que te, o sea, que demuestres que eres digno porque mira lo que has hecho, que, te lo, que, que seas digno, que te lo ganes. Por eso los fariseos tenían tanto, tanta, tanta rabia con Jesús, porque Jesús decía, mira, ya no se trata tanto de esto, de las leyes y las reglas de la ley, se trata de creer en mí. Y los fariseos decían, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede decir eso? No, tienen que hacer esto, y tienen que hacer esto, y tienen que hacer esto. Por eso a veces persecución puede venir de, de la iglesia, por medio de personas legalistas. Por eso Jesús tenía tantas palabras duras para los fariseos. Léete Mateo 23 para escuchar una de esas escenas. ¿no? ¿Por qué? Porque ellos construyeron, los fariseos, los legalistas construyeron un sistema y perseguían a todo el que estuviera fuera de su sistema. Y por eso Jesús le dijo en algún momento, no solamente ustedes no dejan entrar, o sea, no solamente ustedes no entrarán, sino que no dejan que otros entren al reino. Entonces, persecución. Vamos a Juan 15. Vamos a Juan 15. Les quiero mostrar algo interesante. 
Persecución puede venir por medio de gente que no conoce a Dios, perdida, y también por gente legalista que sí conoce a Dios, pero no, impu no empuja hacia la gracia y hacia Jesús, sino hacia la ley y las obras. Juan 15, versículo 18. Juan 15, 18. Si llegaste, di llegué. Ahí está, Juan 15, 18. Si, mira lo que dice Jesús. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia o los aborrecen. Recuerdan lo que les dije. El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también ustedes, a ustedes los perseguirán. De, déjame, déjame decirlo de esta manera. Tú no puedes vivir lo suficiente amoroso en este mundo para no ser odiado. ¿Por qué? Porque el odio odia el amor. Y si vamos a vivir el amor de Dios, eso va a causar conflicto. Pero el conflicto no es con gente, es con el enemigo que no quiere que gente conozca y vea el amor de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, la raíz de persecución no es física, no es sangre y carne, es espiritual. Jesús, mira, Jesús mismo vivió una vida perfecta. Nunca cometió un error. Él es el amor andante. Él es Dios y aún Él fue odiado y fue crucificado. ¿Por qué? ¿Por la gente? No, no, no. Por el enemigo quien usó a la gente. La raíz es el enemigo a través de la gente. ¿Están, ¿Me están siguiendo? Entonces una buena pregunta es, ¿estoy viviendo mi vida de una manera que el enemigo me odie? La mayoría de la gente no, porque la mayoría de la gente va en, el mismo, en la misma dirección que el enemigo, el mundo. Pero el momento que tú vas en contra de la corriente del mundo, enseguida tú y yo nos convertimos en un blanco. ¿Hay algo en mi vida ahora mismo que es una amenaza al enemigo y a las tinieblas? Porque si lo hay, tengo que estar listo. Vendrá oposición. Yo quiero que Dios use mi vida de tal manera que marque una diferencia en las vidas de otros. Y si Él lo hace, yo me hago una amenaza al enemigo. Si Él lo hace, yo me hago una amenaza al enemigo. Mateo 5, míralo aquí, aquí no, no, no hay tiempo para buscarlo. Mateo 5, 11, aquí está, dice, Bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase del, del mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Dice que Jesús dice ahí, por mi causa. O sea, persecución no es cuando alguien habla mal de ti porque hiciste una torpeza. Eso es tu causa. O sea, Persecución no es cuando habla mal de mí porque yo fui necio en hacer algo necio. Eso es mi causa. Eh, dice aquí, dice aquí, cuando los persigan, vituperen y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, o sea, por causa de Jesús. Lo que Jesús está diciendo aquí es que la persecución, ¿ok? Tiene que ver cuando es por causa de Él. ¿Están conmigo? Y esta es la pregunta que yo realmente quiero hacer hoy para que tú y yo la, la, la consideremos. Jóvenes, adultos, igual. ¿Estás tomando 
¿Estás tomando una posición clara para Jesús en tu vida? En, en inglés diría, are you, are you taking a stand for Jesus in your life? Porque eso es obvio, si sí o si no. Le, le voy a dar un ejemplo de los tiempos bíblicos. ¿Ok? Le voy a dar los tiempos bíblicos. Vamos a decir que, que estás viviendo en los tiempos bíblicos y tú eres un constructor. Tú eres un constructor que trabajas con piedra y con construcción y ladrillo y está, y está pasando en esos tiempos bíblicos una recesión, la, el precio de la gasolina está alta, la economía está mal y de repente te entra un contrato, una oferta de contrato para, para construirle un, un eh, templo a un Dios falso. Tú eres un creyente en el único Dios verdadero, pero te entra un contrato para hacerle un templo y un altar a un Dios falso. Y es un contrato lucrativo. Y si haces un buen trabajo, puede ser que vengan más contratos detrás de ese. ¿Lo harías? Yo sé que aquí decimos que no, porque estamos hablando de esta situación de los tiempos bíblicos. Vamos a decir que estás en los tiempos bíblicos y, y tú eres un sastre. Tú, eres, tú fabricas ropa y telas y de repente te entra un contrato con una oferta de hacerle, de hacerle las, los robes, ¿cómo se dice? La, las, las túnicas a, a, a todos los, los sacerdotes de Baal, 450. Y si haces un buen trabajo, lo más probable es que vienen algunos contratos más detrás de ese. ¿Lo haces? Vamos a decir que te invitan a este, a, esta, a este festival de un ídolo pagano. Tú eres un creyente en el único Dios, pero te invitan a una fiesta de un ídolo pagano, pero la gente más importante empresaria van a estar en, esa, en ese festival y tú le tratas de explicar a tu cónyuge que mira, mi amor, es que tú no entiendes que cómo funciona el negocio, yo tengo que estar ahí porque, porque es que si estoy ahí, ahí se abren las puertas, ahí es donde se hacen los tratos. ¿Irías? Estos son ejemplos de los tiempos bíblicos, pero ahora te pregunto acerca de, de hoy. En tu compañía, en tu empresa, en tu profesión, joven, en tu escuela, en tu universidad, se presentan oportunidades, pero tú sabes que algo dentro de ti te dice, eso no va. Pero después hay una parte que dice, ¿Pero qué tal? ¿Pero qué tal si logro el contrato y diezmo a la iglesia? Esto es exactamente lo que Jesús hizo. Él se levantó por lo que es el reino de Dios, el evangelio. ¿Y qué hicieron? Se burlaron de él. Lo insultaron. El mundo odia la justicia. Odiaron a Jesús. La oscuridad Odia la luz. Y si tú vives como un hijo de la luz, un hijo de Dios, a muchos en tu vida no les va a gustar incluyendo familiares. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando llega la luz? La oscuridad es expuesta. Y cuando uno está acostumbrado a vivir en oscuridad, prefiero que nadie prenda la luz. ¡Qué molestia! ¡Qué frustración! ¡Apaga esa luz, hombre! Y cuando Jesús entró, muchos dijeron, apaga esa luz. Por eso, por eso la vida de Jesús fue ofensiva a gente perdida y gente legalista. Y Jesús es amor. No lo querían más. Vivir, mira, vivir como una luz 
significa marcar una diferencia. ¿Está tu vida marcando una diferencia para el reino? Buena pregunta, pastor. Yo recuerdo, no, no voy a entrar en detalle, pero recuerdo cuando, cuando la, yo, yo fui parte de una banda, la mejor banda de música cristiana latina que ha existido en la historia del universo, que se llama Contagious, Contagios. Estuvimos juntos por 20 años. Fíjate que al principio, al principio de nuestra carrera musical, que no sabíamos qué iba a pasar, pero había como que había como madera y talento, vinieron dos disqueras seculares del mundo para ofrecernos un contrato de disco. Lo que todo músico y todo, toda banda desea. Que una disquera con, con, con historial y con posición y con recursos diga, creemos en ustedes, los queremos firmar. Y me acuerdo en dos reuniones que estuvimos dos separadas antes de firmar luego con una disquera cristiana. Y esta... Eh, fue muy bueno porque fue interesante porque nos dijeron lo bueno que sonábamos, lo tremendo, lo creativo, lo interesante, nos, le gustaba que éramos de diferentes países y que podíamos cantar en español e inglés. Todas estas cosas eran positivas, pero después llegó el punto. Pero muchachos, ¿qué tal si en vez de Jesús ponen eres tú? O, ¿Por qué? Porque la canción más famosa en ese momento era una canción que escribí que se llama Loco por Jesús. ¿Qué tal si se ponen loco por ti y ustedes en su corazón creen que es para Jesús, pero otros pueden pensar para, que es para otra persona? Y me acuerdo, me acuerdo que todo iba bien en la reunión hasta el momento que, es que vinieron estas propuestas para nosotros. Y básicamente fue, mira, creemos en ustedes, estas son las cosas que podrían venir detrás de todo esto. Lo que vamos a pedir es que aguen un poquito el mensaje, usen menos Jesús más amor, tú sabes, amor, tú sabes, eso es amor. A lo cual dijimos, muchas gracias por su tiempo y gracias por creer en nosotros. No creemos que esto va a funcionar. Gracias. Gracias, pero creemos que Dios tiene otra cosa para nosotros. Dos veces la misma cosa. Y algunos quizás dirían, y yo pensaría, wow, de pronto, ¿qué, ¿qué habría pasado? ¿Qué puertas que se han podido abrir? Pero, pero yo, no, yo no puedo vivir de esa manera porque yo entiendo claramente por quién yo vivo. Yo estoy claro en mi posición, pero, pero ¿qué tentación es en la vida? ¿Qué tentación es cuando hay oportunidades, pero tenemos que suprimir nuestra fe o quedarnos callados o porque de pronto no nos dan el contrato? Para poder marcar una diferencia en el mundo, tienes que ser diferente. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a ser diferentes. Quiero ir a la al último punto, la recompensa de la persecución. La recompensa de la persecución. Saben, en todas estas bienaventuranzas, cada una tiene una, un galardón, pero esta última tiene doble galardón, doble bendición. Porque Mateo 5.10 dice, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la primera, porque de ellos es el reino de los cielos. Significa que perteneces al reino de Dios. Esta es la mejor recompensa que existe. Pero luego continúa en el 11, en el 12, bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa mintiendo. Mira lo que dice, gócense y alégrense porque su recompensa es grande en los cielos. O sea, no solamente recibirá la recompensa de ir al cielo, 
sino que tu recompensa en el cielo será grande. ¿Ven la doble, ven el doble galardón? Es el double blessing, doble bendición. Y es interesante que la primera vez que los discípulos fueron latigados por el Evangelio, dice que se fueron emocionados y alegres porque fueron encontrados dignos de sufrir para Jesús. Es un gozo que tú y yo no podemos describir. ¿Será posible que no estamos alegres y bendecidos porque no somos perseguidos? ¿Y será posible que no somos perseguidos porque no estamos parándonos firmes para Jesús? Quiero mostrarles una última historia en la Biblia para que vean conmigo. Hechos 7. Hechos 7. Quiero mostrarles la historia de lo que se conoce como el primer mártir en la Biblia, en, la, en, el, en, en el reino de Dios. Un hombre llamado Esteban. ¿Han escuchado de él? Él fue perseguido por su fe en Jesús, por creer en Jesús. Y mira lo que sucede cuando ya él está ante sus perseguidores que están a punto de matarlo y apedrearlo. Hablando de Esteban, versículo 54, Hechos 7, 54, dice, escuchando estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Ok, les quiero comentar dos cosas acerca de esta escritura. Esteban vio dos cosas. Primer mártir, mártir en la Biblia. Esteban vio, Dios, vio dos cosas primero Esteban vio la gloria de Dios ¿cuál es la recompensa de la persecución de un cristiano auténtico? es que tú empiezas a ver más claramente la gloria de Dios en tu vida esto es lo que sucede en la vida de Esteban cuando es perseguido tiene una imagen más clara de la gloria de Dios y de Jesús y esto sucederá en tu vida y la mía también cuando nos paramos firmes en nuestra fe segundo Esteban vio a Jesús de pie a la diestra de Dios ¿cómo vio a Jesús? de pie si, si tú estudias la Biblia recordarás que después de que Jesús murió en la cruz resucitó de los muertos y salió de la tumba la Biblia dice que Él se sentó a la diestra de Dios Padre y esto se refiere a una posición de autoridad que fue otorgada a Jesús por los sucesos en la cruz y la resurrección eh, se refiere a un lugar de reputación de autoridad y de poder por lo que Él hizo Jesús hizo algo que más nadie pudo hacer y jamás podrá hacer y literalmente dice la Biblia que Jesús se sentó a la diestra de Dios y cuando se sentó fue una señal de que ya el trabajo fue hecho consumado fue se logró por lo tanto se sentó la Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre fíjate lo interesante cuando cuando tú y yo estamos en un estadio y el jugador tú puedes estar sentado en tu banca 
pero cuando tu jugador favorito o un jugador extraordinario mete un gol o mete un jonrón o en fútbol americano un touchdown o un tiro de tres puntos ¿qué hace inmediatamente toda la audiencia? ¿qué hace? se levanta y celebra como para decir digno eres de nuestro aplauso de una ovación porque cuando algo te emociona y toca tu corazón tú no te puedes quedar sentado y dice en esta escritura que Esteban vio a Jesús ¿cómo? entonces imagínate esto Jesús está en el cielo a la, a la diestra sentado a la diestra de Dios Padre y Jesús quizás por el borde del cielo no será cómo será su visión ve al bajo a la tierra ve a uno de los suyos ve a uno de los cristianos auténticos no de los agentes escondidos secretos a uno de los suyos valientes que entiende en quién cree, en qué cree y no importa lo que digan porque no hay temor, porque hay fe y hay claridad en quién yo creo en Jesús, en mi Dios. Y él ve a Esteban que está ahorita enfrentando ser apedreado por su fe, no por su necedad, no fue apedreado porque él cometió un error y mató a alguien. Entonces, no, no, por Jesús, por causa de la justicia de Dios, por el Evangelio, por su fe. Y dice la palabra que Esteban lo vio pero no lo vio sentado en la diestra de los padres lo vio de pie porque fue como si Jesús dijera wow y en ese momento vimos que Esteban vivió una vida digna del aplauso del cielo Y aquí, aquí lo digo, Esteban, siendo el primer mártir de la iglesia cristiana, recibió una ovación de pie de parte de Jesús y lo dio. ¿Saben qué tremendo? Yo hoy, junto a ustedes, yo honro las vidas de personas que perdieron sus vidas por la justicia y por la fe en Jesucristo. Personas como, como William Tyndale, John Rogers, personas que que fueron los responsables por nosotros tener nuestras Biblias y otros en español y otros en inglés y otros en otros idiomas y personas que a través de la historia como Esteban literalmente perdieron sus vidas por causa de Jesús yo creo que esas personas son dignos y dignas de nuestra honra y quizás tú y yo no enfrentamos ese tipo de persecución directa aquí en los Estados Unidos por la gracia de Dios pero hay países donde hoy no es legal tener una Biblia hay partes del mundo donde hay persecución es interesante lo que está pasando en Israel ahora mismo a pesar de que no todo en Israel necesariamente está conectado a Dios con una fe genuina sin embargo es el pueblo escogido de Dios y bíblicamente vemos que esto no es sorpresa son señales pero, pero, pero es una persecución porque no es, por, no es por algo específicamente que se portaron mal hoy o que hicieron algo ayer es algo es porque son son de ese lugar son de esa fe vemos los tiempos del holocausto persecución por la fe por de dónde era es interesante y hoy en día cuando tú y yo enfrentamos algún tipo de persecución por nuestra fe lo que sucede es que vemos a Jesús más claramente podemos honrarle y aprendemos que debemos vivir no por el aplauso de la tierra sino como dice en su libro Max Lucado por el aplauso del cielo 
Y si tú y yo vamos a vivir por algo, yo espero que sería vivir por el aplauso del cielo. Vivir de tal manera que cause que Jesús se ponga de pie. Ese es mi hijo. Esa es mi hija que no se avergüenza, que no se postra, que no asiste a esas cosas, que, que no se da, que no es un agente secreto, que es un valiente, que es una valiente. Y que nosotros podamos sentir el gozo y la bendición de no comprometer nuestra fe porque macarios bienaventurados, gozo profundo, bendecidos, Y mientras que a veces no vamos a recibir una recompensa aquí en la tierra, podemos estar seguros que la recompensa más grande la recibiremos en el cielo. Por lo tanto, concluyo donde arrancamos. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Gócense y alegrense porque su recompensa es grande en los cielos quiero orar dos oraciones y la primera es por valentía para aquellos que somos creyentes a no bajar nuestra cabeza a no comprometer nuestra fe a no titubear en frente de posibilidades u opciones sino a siempre mantenernos firmes en el Señor y la segunda oración va a ser para cualquier persona que está lejos de Dios y no conoce a Jesús personalmente amén oremos Señor gracias por tu palabra que hoy nos recuerda eh, una verdad que no es fácil pero es clara de que si te seguimos a ti en algún momento enfrentaremos persecución yo te pido Señor que no le tengamos temor a, ni al enemigo ni a las personas que pueden ser usadas por el enemigo para traer persecución a nuestras vidas sabiendo que nuestra recompensa es el reino de los cielos ayúdanos a entender la realidad de la persecución para cristianos auténticos ayúdanos a comprender la raíz de la persecución que es espiritual y ayúdanos a comprender la recompensa gracias Señor por personas que dieron sus vidas por el evangelio personas que sufrieron gran persecución por su fe en Jesús son dignos de honra y Señor nosotros queremos vivir de esa manera perdónanos por los momentos que flaqueamos en nuestra fe que callamos o guardamos silencio o nos escondemos por pena o por vergüenza o por el que dirán perdónanos por vivir por el aplauso de la tierra en lugar de vivir por el aplauso del cielo bendice hoy Señor nuestras vidas y ayúdanos cada día a vivir según tu palabra y según tus principios en el nombre precioso de Jesús amén, amén y amén